0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuojų testamentų pranašo Ezekėlio knygą. Praėjusiojo laidoje pradėjome nagrinėti ketvirtą ir penktą skyrius. Ketvirtame skyriuje žiūrėjome Jeruzalės teismą. Šiandien laida pradėsime penktos skyrius apžvalgą. Dar vienas ženklas pranašas nusiskuta plaukus. Dangiškas ir mes dėkojame tau už pilną apreiškimą, kurį tu palikai mums savo žodį. Dėkojame tau, kad šiandien jis yra užbaigtas. Ir mes, kiekvienas, kuris patikėjome Jėzumi Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju, įgyjome tavo dvasios anspaudą, kurio paženklinti atpirkimo dienai. Dėkojame tau, kad tavo dvase, gali nukeliauti tavo išminties galmes ir atnešti mums. Taip reikalinga žinojimą ir supratimą, kaip mes turime keistis savo mąstyme ir gyvenimo keliuosebėj darbuose. Prašom, kad šis vakarų laikas nebūtų tušęs, bet tavo dvasia prabiltų į kiekvieno žmogaus širdį, padedama suprasti tas dvasinės tiesas, kurias dabar nagrinėsime. Meldžiame to viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Penktame knygus skiriuje skaitome, kad Ezechėlis savo tautai suvaidino dar vieną palyginimą. Žmogau, pasimk aštrų kalaviją ir panaudodamas jį kaip kirpėjo skustuvą, pabrauk per savo galvą ir barzdą. Paskui paimk svarstykles ir padalyk plaukus. Vieną trečdėlį sudeginsi ugnyje, kai mieste pasibaigs apgulaus dienos. Kita trečdali nešia aplink miestą ir kaposi kalavijų. Likusi trečdali mesi į vėją ir aš išsitrauksiu kalaviją jiems įkandin. Paskui paimsi iš jų župsnelį ir prisiriši prie savo apdaro krašto. Ezekėlio knygos penktos kiriaus pirmą trečia eilutės. Galbūt tai primena šiuolaikinius reklaminius filmukus apie elektrinius kustuvus. Tačiau anuomet elektrinių skustuvų dar nebuvo. Tikriausiai jums kyla klausimas, kągi šį ženklas reiškia. Ezekielis turėjo nusiskusti plaukus ir barzdą, o tai kunigams buvo labai neįprasta. Įsivaizduoju, jog žmonės greitai apspito viešai besiskutantį pranašą. Nusiskutęs Ezekielis rūpestingai padalijo plaukus į tris dalis. Vieną plaukų jis sudegino, Jeruzalės mieste. Tai simbolizavo žmonės, kurie sudegė Jeruzalės apsiausties metu. Iš istorijos žinome, kad šis ženklas netruko įsipėldyti. Kita trečdali plaukų Ezechėlis sukapojo kalaviju. Tai simbolizavo likimą tų, kuriems pavyko išgyventi apsiaustį. Istorija liudyja, kad jie krito nuo kalavijų. Likęs tautos trečdalis buvo išblaškytas. Įskaitant ir tą grupę, kuri pabėgo į Egiptą ir su savimi išsivedi Jeremiją. Plaukų žipsnelis, kurį Ezekielis prisirišo prie savo apdaro krašto, simbolizavo mažą dievų tautos likutį, galiausiai sugrįšiantį į Jeruzalę. Vienas tavo trečdalis smirs maru ir žus nuo badų, Kitas trečdalis kris aplink tave nuo kalavijo, o dar vieną trečdalį, išveitėsi po visus vėjus ir išsitrauksiu kalavijams įkandin. Ezekelio knygos Penkto skyriaus 12. Ezechėlis šią žinią savo tautiečiams perteikė labai aiškiai. Siausio Jums bada ir laukinius žvėris ir jie sunaikinstavo vaikus o maras ir kraujo pralėjimas. Persmelks tave. Kalaviją atvesiu prieš tave. Aš vieš pats pasakiau. Ezechėlio knygos penktos skyriaus 17 eilutė. Deja tauta nepaisė Ezechėlio įspėjimų. Jeruzalės sunaikinimas ir jos gyventojų kančios turėtų įtikinti mus, jog dievo bausmė yra labai reali. Tačiau mes apie ją negalvojame, bet oratas, kuris yra susipažinęs su dievo žodžiu. Norėčiau pabrėžti, kad didžiausia krikščionių nuodėme yra dievo žodžių neišmanymas. Šiais ženklais dievas įspėjo Jeruzalės gyventojus, tačiau jie, kaip ir visa šventasis raštas, reikšmingi ir mums. Bičiulė, kai dievas jūsų savo bausmę bus vėlų apsispręsti, tad išgirskite jo balsą. Antro laiško korintiečiams šeštus kyriaus antroje eilutėje viešpats sako – Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Tikroji šio karta yra visi tie, kurie netidėlioja sprendimu, bet jau dabar yra prieėmę Dievo išganimą. Ezechėlio knygos šeštas skyrius. Kai matome, Ezekėlio knyga labai tvarkinga. Iki šiol skaitėme pranašystes, kurios daugiausia buvo taikomos Jeruzaliai. Tačiau dabar pranašas prabyla apie visą Izraelio kraštą. Jis sako, kad dievo bausmė palies visą šalį. Kaip jau minėjau, Ezechelis draugė su antraja Belaisvių grupe buvo ištemtas į Babiloną. Judėjai tapo nebukad necarų vergais ir dirbo žemę prie kebarų upės. Tai buvo vadinamas didysis kanalas nutiestas nuo pat Eufrato upės. Tačiau didžioji tautos dalis vis dar gyveno savame krašte, nes Jeruzalį dar nebuvo nuniokota. Netikri pranašai ir toliau guodė žmonės, jog viskas bus gerai ir be netrukus gali sugrįžti. Jeremija savo ruoštų tvirtino, kad remtiniai praleis nelaisvėje 70 metų, tačiau jo žodžių niekas nepaisė. Žmonės klausė netikrų pranašų, Nes jų skelbiama žinia buvo mielesnė ir optimistiškesnė. Per ilgus tarnavimų metus panašų nusistatymą pastebėjau ir tarp bažnyčiaus narių. Prisimenu kelis sekmadinius iš eilės, pamokslavau apie Dievo bausmes aprašomas pranašų knygose. Dėl to bažnyčia paliko vienas įtakingas žmogus. Jis sakė, aš ateinu į bažnyčią, kad išgirščiau pagodo žodį. Bet jūs manęs nepaguodžiate. Jis nenorėjo girdėti dievo žodžių. Vėliau sužinojau, kad tam vyrų iš tiesų reikėjo nepaguodo žodžio, o bauginančio žinios apie dievo bausmes, nes jis sukčiavo darbe. Viena pone liovėsi lankiusi mano bažnyčio, o vėliau sakė, kartais daktaras magi priversdavo mane pasijūsti labai nejaukiai. Dabar aš lankau kitą bažnyčią ir jaučiuosi puikiai. Iš tikrųjų, to poniai stojo į sektą, kurioje buvo pamokslaujama, kaip susirasti naujų draugų ir mokoma daryti įtaką kitiems. Minėtosios bažnyčios pastorius propagavo pozityvaus mąstymo galę. Neva, jei galvosi, kad viskas gerai, tai viskas ir bus gerai. Turiu pasakyti, kad to dievo žodis nemoku. Šeštame ir septintame skyriuose užrašytos dvi žinios iš viešpaties. Apie artėjantį teismą. Skaitydami šios skyrius, sužinosime, kad Ezekielis pranašavo visam kraštui, sakydamas, jog stab meldžiams ateis galas, o kraštas bus nuniokotas. Viešpats ištiks Jeruzalę kalavijų. Mane pasiekė viešpaties žodis Ezekėlio knygos šeštos skyriaus pirmą eilutę. Šią eilutę prasideda pirmoji žinė iš viešpaties. Beje antroji žinė, užrašyta septintame skyriuje, prasideda taip pat. Mane pasiekė viešpaties žodis, tai Ezechėlio septintos skyriaus pirma eilutė. Tauta nenorėjo klausyti ezekėlio tačiau pranašas kalbėjo jiems, sakau neką galvoju, ko tikiuosi, ar ko trokštų. Perdudu jums. Dievo žodžius. Įdomu atkreipti dėmesį, kad abi žinios iš viešpaties baigėsi teiginiu ir jie žinos, kada aš esu viešpats. Dievas siuntė šią bausmę savo tautai, kad ji žinotų, jog jis yra viešpats. Tai vienas iš bausmės tikslų. Dievas nori parodyti žmonėms, jog jis yra šventas. Mėly pasaulis turi tai žinoti. Šiandien daug kalbama apie tai, kad dievos yra meilė. Tai tiesa, tačiau ne visa. Turime pažvelgti į kitą medalio pusę. Dievas yra šventas ir todėl baus nuolėme. Jei nenorėdami paklusti, nusigrėžėte nuo jo. Jei neigėte jį ir nepriimate jo išganimu, galite tikėtis tik vienu – teismo. Šiandien žmonės ieško įvairių pasiteisinimų, nes nenori pripažinti, kad yra nusidėjėliai. Dėl tos pačios priežasties jie stengiasi išstumti Dievą iš jo paties visatos, sakydami, jog Dievo nėra. Tai bandė įrodyti vienas jaunas gebrajas, kitados tarnavės kapelionu Pitsburgo universitete. Jo pagrindinis argumentas buvo tas, kad gebraiškoje, Biblijoje Dievas vaizduojamas kaip ištikimas savo tautos sergytojas, kuris nebūtų leidęs naciams išnaikinti mažiausiai šešių milijonų žydų. Tas vyras rašė, tikėdamas Sanduros dievu, turėčiau pripažinti, jog jų, tai yra Izraelio tautos, kurėjas panaudojo Adolfą Hitlerį kaip savo inrišio lasdai išsiūsdamą savo žmonės į mirties stovyklas. Aš niekaip negaliu to patikėti. Po to, kas įvyko Auschwitz'e, Šio mirusio Dievo negalėtų prikelti net egzistencialistų tikėjimo šuoliai. Šis jaunas rabinas kalba apie dievų mirti kaip apie kultūrinį įvykį. Jis prieina liūdną išvadą, jog dievo nėra, nes jo, sandurus dievas gintų Izraelį ir neleistų, kad jam atsitiktų kas nors bloga. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, jog šis vyras, skirtingai nuo Ezechėlio, net nesusimasto, Jauk dėl to gali būti kalta bausmės ištikta tauta. Ji buvo nusigrėžusi nuo dievo ir jo išsigynusi. Izraeliui buvo duota didelė privilegija, o kartu su ją ir atsakomybė, kurios jis nepaisė. Ezechėlis sako savo tautai, jog tai dievas siunčia šią bausmę, norėdamas parodyti, jog jis iš tiesų yra šventas. Tai reiškia, kad jo teismas yra baisus. Antro laiško kurintiečiams penktos skyriaus vienuoliktoje eilutėje Paulius rašė. Žinodami, kas yra bijoti viešpaties, mes stengiamės įtikinti žmonės. Patyręs dievo šventumą pačioje tarnystės pradžioje, Ezechėlis pašventė savo gyvenimą žmonių įtikinėjimui. Žmogau, atgręšk savo veidą į Izraelio kalnų pusę ir pranašauk jiems. Ezechėlių knygus šeštus kyriaus, antra eilutė. Dievas per pranašą Ezechėlį skelbi, jog bausmė ištiks visą kraštą. Sakyk, Izraelio kalnai klausykite viešpaties dievo žodžio. Taip kalba viešpats dievas kalnams ir kalboms, dauboms ir slėniams. Žiūrėkite, aš atvesiu prieš jūs kalaviją ir sunaikinsi jūsų alkus. Ezikelio knygos šeštos skyriaus trečia ja lutė. Šventajame rašte kalnas simbolizuoja vyriausybę, tačiau mums reikia atskirti, kur šį žodis vartojamas tiesioginė reikšmę, o kur perkeltinę. Mano manimu čia Ezechielis kalba apie kalnuotą kraštą. Sunaikinti jūsų valkus. Tame krašte po medžiai stovėjo pagoniški aukurai, prie kurių buvo atliekamos biauriausios apeigos. Šią nekingą buvo perėmusi ir Dievo išrinktoji tauta. Kitaip tariant, izraelitai buvo virtę stabmelžiais. Dievas sako savo tautai, jūs būsite teisiami. Jūsų aukurai bus apleisti ir smilkyklės sudaužytos. Suguldysiu jūsų užmuštuosius jūsų stabams po kojų. Suguldysiu Izraelio žmonių lavonus priešais jūsų stabus. Išmėtysi jūsų kaulus aplink jūsų aukurus. Ezechėlio knygos šeštos kyriaus, ketvirta penkta eilutės. Gaila, kad vokiečiai nestudijavo Ezechėlio knygos, bet sekė Hitlerį. Jiems derėjo greštis į gyvai bei beitikrą į dievą ir tyrinėti, kaip jis elgėsi su žmonėmis. Brangus bičiulį nori jūs įspėti, kad dievas nesidoda iš juokiamas. Tai reiškia, kad jei neatsigrėšite į viešpati, anksčiau ir vėliau sulauksite bausmės. Amerika bando iškovoti taiką pasauliui, bet užuot sprendusi problemas. Vieskelia. Tikriausiai jums įdomu, kodėl taip yra? Todėl, kad Dievas baudžia nuodėme. Gal manote, kad Dievas yra usuotas seneliukas sėdintis ant debesies ir liejantis krokodilo ašaras? Mėlas bičiulį, dar kartą kartoju, kad Dievas yra šventas. Tikriausiai prisimenate, kad pirmamešiaus knygos skyriuje aprašomas Ezechėlio regėjimas. Jis matė Dievo šventumą. Ratai ratuose simbolizuoja Dievo energiją, kitaip sakant, pasiryžimą įgyvendinti savo tikslus. Tuo tarpu ugnis ir viesulas rodo, jog Dievas teisė žemę. Galbūt jums sunku noryti šią karčią piliulę. Tačiau karčios piliulės gražina mums sveikatą, dėl to turime ją nuryti. Taigi mes turime reikalų su šventu Dievu, kuris neklysta. Tai reiškia, kad klystame mes. Prangus bičiulė, ar pripažinsite tai? Dieva sako, aš teisiu Izraelį ir tai nebus lengva. Manau, kad Izraelis visai nenorėjo pripažinti savo kaltės. Būsimasis likučių išgelbėjimas. Tačiau paliksiu jums tarp tautų pasprukusius nuo kalavijo, kai būsite išblaškyti svetimuose šalyse. Ezechielio knygos šeštos skyriaus aštunta eilutė. Izraelio tautoje buvo saujaliai žmonių, kurie vis dar buvo ištikimi dievui. Visa tauta buvo nusigrėžusi nuo dievo, bet, kaip visuomet, egzistavo tikinčiųjų likutis. Ta patį galima pasakyti ir apie šiuo laikinę bažnyčią. Liberalizmas prasiskvirbė į daugelį organizuotų bažnyčių, tačiau juose dar daug dievo žmonių. įsidėmė įsidėjame ištikimuosius. Tuomet jūsų pabėgėliai atmins mane tautose, kur bus ištremti, kaip aš siel vartavau dėl jų ištvirkusios širdies, Nusigrėžusios nuo manęs ir dėl jų ištvirkusių akių, atsigrėžusių į savo stabus. Tuomet jie bodėsi savimi dėl padarytų biauraščių, dėl savo bjaurių nusikaltimų. Ezechėlio knygos šeštos kiriaus devinta įlūtė. Tuomet jūsų pabėgėliai atmins mane tautose, kur bus ištremti. Galbūt jums kyla klausimas, ką tuo metu darys likutis? Bičiuliai bus. Dievų liudytojai. Kaip aš sėl vartavau dėl jų, ištvirkusios širdies, nusigrėžusios nuo manęs. Šie žodžiai reiškia, kad tauta priklausi Dievui, tačiau jį ištvirko ir dvasiškai svetimaudama nusidėjo. Kristui pasiemus savo tikrąją bažnyčią iš pasaulio žemėje liks gerai organizuota struktūrą turinti bažnyčią. Aprieškimo knygo septinioliktame skyriuje įvadinama ištvirkelė. Kaip jau nekartą minėjau, tai kraupiausias skyrius visame dievo žodyje, nes jame rašoma apie siaubingus dalykus. Jie bodėsi savimi dėl padarytų bjaurašių, dėl savo bjaurių nusikaltimų. Tai vienas iš bausmės rezultatų. Deja, šiandien žmonės nesibodys savo piktais darbais. Tai reiškia, kad dievas vėls jūs bausme. Tai įvykdys didžiojo suspaudimu metu. Dievo bausmės ištikti žmonės grieždantimis. Galbūt, manote, jog visi puls atgailauti? Deja, taip nebus. Ezechėlio dienomis, kai kurie žmonės jėme bodėti savimi, tai yra jie atgailavo, nes vis dar buvo arti dievo Reikia pasakyti, kad dievų vaikai visuomet taip elgesi. Jei tarnaudamas dalniui nesibaudite savimi, tikriausiai nepriklausote dievui. Ir jie žinos, kad aš viešpats. Net už šiai grasinau, kad užtrauksiu jiems šią nelaimę. Ezechėlių knygų šeštus kyriaus, dešimta eilutė. Ir jie žinos, kad aš esu viešpats. Šios knygus šeštame skyriuje šis posakis pakartojamas net tris kartus. Tai dar vienas bausmės rezultatas. Užuot pažinę dievų ranką, žmonės sako, kad jo nėra. Jie tvirtina, jog jei dievas egzistuotų visuomet, ateitų jiems į pagalbą. Brangus bičiulį, norėčiau paklausti, iš kur tokios mintys. Šventajame rašte aiškiai parašyta, kad dievas teisę nuodėme. Deja, žmonėms tai nepatinka. Kitaip tariant, jiems nereikalingas teisantis dievas. Na, galite susikurti tokį dievą, koks jums patinka. Tačiau žinokite, kad aukštybėse vis dar yra šventas dievas. Galbūt norėtumėte jo atsikratyti, bet nepavyks. Jis toliau valdys ir teis pasaulį. Tuomet jūs žinosite, kad aš esu viešpats, kai jūsų užmuštėjai gulės tarp savo stabų aplink aukurus kiekviename aukštumų alke, ant kiekvienos kalnų viršūnės, po kiekvienų žalių medžių ir po kiekvienų lapotų ažulų, kur tik jie aukoju malonaus kvapo atnašas, Visiems savo stabams. Ezechėlio knygos šeštos kyriaus, tryliktą eilutę. Žinau, kad Hitlerio represijos daugelį žydų paskatino atsigrėžti į Dievą. dėl to šiandien Europoje yra tiek daug tikinčiųjų. Beje dažnai mes tai užmirštame. Esu gadas laišką iš merginos, kurios tėvai žuvo dujų kameroje. Ta mergina liudijo, jog siaubingi įvykiai paskatino ją ieškoti išganimo. Mėlus bičiuli net Tokiuose įvykiuose mes turime išvelgti Dievo ranką, nes jis yra šventas. Jei Dievas nepagailėjo net savo sunaus, dėl mūsų pavertės jį nuodėme ir leido jam numirti, kaip nusidėliai gali tikėtis išvengse Dievo teismu. Sakydamas, kad užmuštėjai gulės tarp savo stabų aplink aukurus kiekviename aukštumų alke, Dievas nurodo, kodėl baudė savo tautą. Mėlas bičiulį, jis dar netšaukė savo bausmės skirtos tam kraštui. Daugelis Izraelį vadina pienu ir medumi tekančių kraštu. Nepgaudinėkite patį savęs. Šiandien jis tol neteka pienu ir medumi. Izraelitai nesigrėžė į Dievą. Todėl jis netšaukė savo bausmės. Ištiesiu prieš juos savo ranką. Ir padarysiu kraštą, kur jie gyvena apleista ir tušia nuo dykumos iki diblos. Tada jie žinos, kad aš esu viešpats. Ezechėlio knygos šeštos kyriaus, keturiolikta eilutė. Nežinau, kaip šiandien atrodo kraštas nuo dykumos iki diblos, tačiau esu keliavęs nuo Jeruzalės iki Jericho ir galiu pasakyti, jog visai nenorėčiau ten gyventi. Manau, kad jei žydai nebūtų priversti gintis, eitės žemės, mielai perleistų arabams. Tada jie žinos, kad aš esu viešpats. Kaip minėjau, tai vienas iš svarbiausių bausmės tikslų. Šiais žodžiais noriu užbaigti šios dienos laidą. Kitoje mūsų laidoje nagrinėsime septintąjį šios knygos skyrių. Iki greito susitikimo Sudė.